0: 各位不上不下的听友，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是小二
1: 。大家好，我是雨山
0: 。啊，最近真的是劳模，<笑><笑>最近真的是劳模，更新频率很高啊。这一集呢，我们要来聊一聊，其实。不算是我们特别擅长的一个领域的话题吧，就是最近新上的新海城的电影，呃，《铃芽之旅》。所以这一集呢，我们也邀请了我们的老朋友，呃，一车烂话的主播车厘子老师，跟我们一起来聊一聊这个电影那车厘子老师跟大家打个招呼吧
2: 。呃，不上不下的听众朋友们，大家好，我是车厘子，很高兴这次来到这个不上不下做客，聊聊，呃，新海城聊聊这个《铃芽之旅》。这部电影嘛，因为其实，呃，为什么想聊是他在这个中国的，呃，预售呃非常高嘛，已经破一亿，然后就感觉是最近还挺热的一部呃日本动画电影嘛，嗯、所以觉得啊、呃、还是蛮有话题性的，就想来跟大家一起聊一聊。
0: 对，然后呃，他他今天今天是3月27号，就是周一，他上个周五上映的嘛。<对>我今天看他的票房应该已经过了3亿了。嗯，就是因为新海诚好像在他的 Twitter 还是哪自己发了，然后说对对呃谢谢你中国什么的，就<笑>就是说就是这个效果特别好，然后他就觉得非常开心吧，然后也发了一个感谢中国影迷的一个一个 Twitter， 然后所以我们可能最近确实他的热度也比较高，然后车厘子老师不是参加了他的那个五角场首映嘛，然后新海诚也出席了。呃、啊，对那个活动，<是>对你跟大家分享一下
2: 。哦、呃，我是就是参加了那个应该是上上周日的，呃，在上海这边的五角场的万达影院啊、呃、举办的一个呃有就是映后见面会的一个、呃、放映吧。然后我那天去的时候呢，就是我朋友也在这场嘛，然后就嗯、呃、跟我讲说你快点来，你快点来，为什么？是因为。那天真的五角场人山人海，我都我过去的时候就惊讶了，嗯、就是太多人拥在那个影院的门口了。然后我也不知道他们是到底是要进去看电影的观众呢，还是粉丝呢，还是其他的一些呃，就是新海诚的可能想见新海诚一面的这样子的一些呃中粉吧。所以我也搞不清楚，就觉得。呃，很多人都在这个门口不走，然后我也不知道是个什么情况。那进去了之后呢，嗯、呃，就呃看看电影，然后看完电影之后呢，新海诚就是出席了这个映后的活动嘛。然后他，呃，我觉得对他的印象还是蛮好，因为他呃准备很充分呢、啊。他其实是带着这个电影里面的一个关键的物件，就是椅子。这个是、嗯、那个椅子不是
0: 他从头,、嗯、从头带到尾吗
2: 对？对，是的，就是他三条腿、呃、带着就进来了，嗯、就感觉非常的萌，因为他其实身形比较小嘛，就不是太高大的那种、嗯、呃男生，然后所以带着这个椅子进来就感觉还挺萌的，嗯、然后他。呃，因为其实我是在，嗯、呃，就是他们应该是周六那天是在北京有一个已经有了个见面会的场次了嘛。那我其实已经看到网上的一些片段，但他就是，呃，这个桥段等于是每一场好像都表演，呃，配音的这么一个小的片段嘛，然后就现场模仿了一段，我觉得还，呃，蛮敬业，然后也是蛮有心的吧，准备了这么一段，呃，就是给大家印象还比较好的一个模仿秀。那么，然后他本人其实我感觉那个时候就是观感还蛮好是，是那天有很多很多他的粉丝，包括可能 B 站的一些呃用户啊什么都有过来嘛，然后很多人就是举手想要呃提问，然后呢，嗯、呃，就是可能但是时间有限嘛，他可能就问了大概五六个人之后，他就要。对他的工作人员就跟他说要走了，然后他还特意、嗯、呃跟主持人说：“我最后再说一段话，就是意思就是说这次很高兴能够来上海跟大家观众朋友们见面。然后呢，他没有办法一一的回答大家的热呃提问，但是呢感受到大家的热情。嗯、然后呢就呃希望大家就是身体健康吧。我觉得这可能是针对就是呃三年疫情啊，或者说他这个电影的灾难的主题去。”呃，这么希望，所以我就觉得他还挺态度挺好，然后也挺有心、挺敬业的，嗯，嗯，是给我这样子的一个观感。然后现场的话，就是观众们都是还挺热情的在，在呃提问，然后也有很多的这个观众表达了说，就是看新海城的。呃，作品从小看到大的一些，然后还有特别有一些粉丝还说，哎，我以前就是里面那个男主的那个发型，最近刚刚剪短，<笑>就是这样子呃，一些表达让我觉得还蛮有蛮有意思的，嗯
0: 嗯。嗯
2: ，那我是看的这个呃首映的时候的呃一个呃现场，那么我就不知道你们二位呃小二和雨山，因为是刚刚是这个过去的周末去看的这个呃在上海和成都看的呃场次嘛，那你们就是看的时候，其实现场观众的情况是怎么样？你觉得你有观你们有观察到现场的一些观
1: 众的年龄层次和？呃，就是性别差异嘛。我是在上海这边嘛，然后我是在世纪大道这边看的，因为你刚说你在五角场那边嘛。啊
0: 、然后我觉
1: 得，其实就是据说上海是中国的二次元之都嘛，所以我觉得像这样的一个、啊、对,对,对吧，<是>这样的一个电影，然后在上海的话，它一定是会有一个感觉是就是。观众的观影热热情还是比较高涨的。我自己的嗯体验就是也差不多，因为我是在周末周日下午的一个时段，基本上是满座的，就是可能除了前一排两排的那个位置可能不太好，就是后面的基本上都是是是。是坐座位是坐满了的，然后我也有，嗯、呃，专门瞄了一眼，就是现场的那些呃观众，呃，我我自己体感上是一个大概，我觉得啊，都是在四十岁以下的，就是这样的一个人群，然后小朋友也比较少，我没有看到太多的小孩因为整个观影过程中也没有出现一些，嗯、<笑>你知道，就是。小孩子的声音，然后基本上男女比例倒是都还好，都我觉得还比较平均哎。对，因为我觉得我猜测是，虽然说二次元的很多呃这个用户是男性，但是因为他的这个故事的题材又，又又还是比较就是受女性欢迎，因为他讲这个呃情感啊，然后讲一些。嗯，呃，恋爱的这种，我觉得他还是，所以他等于说是一个男女通吃的一个东西，对。所以我看下来，性别上是没有太大差别，都有。然后年龄的话，还是比较年轻，对。然后没有呃年纪大的和年纪特别小的这两边的这个人群。不知道成都那边是什么样的
0: ？成都就是二次元荒漠吧，<笑>就是<笑><笑>就是我在的这个地方，嗯、它有点像呃，它是一个高新科技产业区，就是其实是一个成都一个新的、嗯、比较新的一个地区，然后主要是一些互联网公司啊，这样或者一些新兴产业会聚集在这边，所以它其实不算成都主城区，然后但是呢，它的年轻人很多，然后。公司互联网公司也很多，所以基本上年轻人可能都会聚集在这一块儿，但是有点像是那种北京中关村打工人那种年那种感觉，啊、呃，所以就是他这个地方，我我去看那个电影院，呃，我上次看《不止不休》人也特别少，然后看这个人也特别少，我估计就三排有人大概二三十个人，然后。就基本没有什么人，然后但是他的场次排片排的特别多，我去选片的时候，基本上是一个小时就有一场，或者是一个小时有时候有两场。我是星期天的下午两点去看的，应该也算是比较。比较好的时间段吧，就是你吃完饭呀、啊嗯嗯、或者什么的都可以看一下<对>哦。然后，但是没有太多的人。然后人的话，男生比较多。就是我看了也有自己一个人去看的，比如说我就是自己一个人去看的。然后，但是我我就觉得没有感觉到它有特别的火爆。我觉得可能是成都的人比较。没那么二次元，或者是说成都的人特别喜欢户外活动。对对对，对对我,我想问你
1: 说，上周日成都的天气怎么样
0: ？星期六的天气特别好，但是星期天吧一般。但是因为最近四月三四月份嘛，算是春天，<对>所以特别多的在外面去
1: ，看花、呃、比如说
0: 开车开车出去玩啊，然后。嗯然后去露营啊，什么公园里面都都是人、嗯，可能也有这方面的原因吧
2: 。其实，嗯，之前小儿有讲到嘛，就是这个可能，成都没有那么二次元。那其实我是觉得去上海确实是蛮火爆，是它确实是一个就是不管是日本文化也好，而且是一个呃就是二次元文化的一个聚集地嘛，因为 B 站它就在这边。然后，呃，我觉得这次的其实新海诚来华的这整个的呃一套呃日程安排，其实都抓得蛮精准的。因为他后来礼拜一那天，就是我看这个见面会的第二天，他就去了 B 站扫楼，然后呢，继续带着他的这个小椅子，嗯、呃，就是而且还去那边，就是他电影里面不是有这个两只猫嘛，一只黑猫，一只白猫，就是大臣跟左大臣这两个角色，那么。就是他们还在这个 B 站，可能是有意为之，也找到了对应的这个黑猫跟白猫，然后就拍了一些，啊、呃，宣传图啊、路啊，图之类的。公司、啊啊、员工的猫，对，就还蛮讨人喜欢的。然后我就觉得，哎，蛮有意思的。
0: 嗯，现场如
2: 猫的这样的一、嗯、一种一种情况吧。我就觉得，哎，这是不是就是，呃，因为但是你要知道，嗯
0: ，但是你要知道，任何任何人去 B 站扫楼。撸猫都是一个固定环节，啊、你去看之前、啊、之前王嘉尔啊，嗯、然后反正只要是去的明星都会有猫撸。嗯，嗯就我
2: 其实比较想问问小二嘛，因为小二可能之前在这个呃 B 站嘛，然后呃我想问一下就是。嗯，因为那天我去看这个呃见面会场次的时候，还遇到了我呃很久以前的一个前同事，然后他后来就是去了 B 站嘛，我就想，哎，他这个针对的、这个、谁呀、啊？呃<笑> ，B 站人很多啦，这个，呃就是我想说，他针对的这个人群还是蛮精精准的嘛，其实可能就是就比较针对的是这个 B 站的用户。大部分的这个 B 站的用户，然后我就想说，是不是就是新海城的这个动画，它包括它之前的几部作品，就是你的名字啊，天气之子，呃，我我忘了你的名字有没有在国内上映过，应该是有的吧
0: ？有的，有
2: 的啊，对，这样<有>就是这些就是新海城的以往的作品，是不是在就是 B 站其实都是还蛮蛮火爆的，就是动画作品，
0: 应是吧？就 B 站本身就是。就是日本翻动漫起家，就是的一个平台嘛，然后他本身就是那种特别二次元，然后那些人他也很，就是他的那批核心用户，包括他的 up 核心的 up 主，其实还是以起源还是在日本文化上面，所以他们其实是很热爱，也很就是喜欢这种日本的文化的。嗯，而且新海诚他本身他的知名度也很高，他之前的很多作品在 B 站上面热度也非常的高，然后就是他的画面，他的讲的那些故事，其实都非常非常的日本，所以我觉得他本身就是去去 B 站扫楼这件事情就很天经地义，就是所以 B 站后面也也买了一些厂嘛，就是包厂。给那些用户看这个电影所以就是一个联合营销吧。就是，嗯，也没有什么特别的，就他们一起连连起手来，给这个电影造一个热度，嗯
1: ，是不是应该后面等那个院线下线之后就会上 B 站了
0: ？应该是，嗯
2: ，有可能，有可能，
0: 嗯，应该全网都会上吧，但是要看，这一般都是全网上。
2: 嗯，之前其实呃去影院看过那个《天气之子》嘛，然后就是觉得可能当时的一个观感是它的这个画面其实还是非常非常的精美，然后它就是电影里面的那个设定还蛮有意思，因为《天气之子》就是可以嗯控制天气啊什么，有点就是他们说有点像之前那个《X 战警》里面的风暴女的那种感觉。然后呢，他其实又是因为新海城。我们知道他又是比较偏向就是纯爱系的嘛。然后呢，他的电影里面历来都是没有绝对的反派，嗯、没有坏人的。那其实像这部《铃芽之旅》的话，我感觉也是差不多延续的他之前的风格，因为，嗯。就是其实这个电影里面也是没有反派嘛，那就是大臣这个猫嘛，猫猫它的呃一个可能是就是让人觉得是一个可能，呃一度的以为他是个反派，那后来发现其实他可能只是怎么讲，缺爱或者是想跟女主在一起啊这种。这种设定也不是一个就是绝对意义上的坏人的这么一个角色，所以我感觉新海城的这个电影，包括最新的这部《灵芽之旅》，给我的观感就是他的这个，呃，故事还是一直都是秉承着他一些比较热血的少男少女的这样子的一个故事脉络，然后他们的一些故事和探险嘛，然后这,这部这灵芽之旅》其实是。这个呃，少女灵牙的一个探险之路嘛，它有点，他们说有点像这种公路片，因为它其中就是带着这个呃，被诅咒成为了椅子的三条腿的椅子，这个草太的这个、呃、拿着椅子，然后就是一路上去去冒险，呃，这样子，然后呃，然后这部其实。这部电影是关于呃日本的三幺幺地震的嘛，然后关于这个灾难的主题，然后怎么样就是在灾难过后呃带人啊，或者说是面对自己啊，面对一些伤痛啊这样子的一个主题嘛，我就觉得可能这个设定让我觉得就是相比可能他之前的你的名字还有天气之子来说。嗯，相对来说吧，只能说相对来说格局稍微要大了那么一些，因为他见到了一些，就是，呃，或者说是他涉及到了一些这个有关地震啊、灾难之后人们的一些生活的状态，然后人与人之间的伤痛所造成的一些隔阂、隔阂也好啊，然后不愿意面对自己的一些伤痛的这么一些主题吧，可能是到最后还是挺能。抚慰人心，因为最后还是一个比较 happy ending 的
0: 一个一个结局啦。嗯、呃，这个剧情的话其实挺简单的嘛，他其实就是这个女孩，然后她突然遇到了一个。有点像是镇妖的，我感觉他就是一个镇妖人，就是他要在全全日本各地去镇住那个什么，那个叫什么隐恶，隐好像隐恶什么，嗯、对，那个、名字好难念。<对>就是这个东西它引起了日本的地震，<是>对，所以他需要去各个地方去<对>去把它关起来。如果这个地方它突然冒出来了，就是他那个两个石头没有把它镇住。嗯然后那个石头被他拔出来了，然后他要去各地找他，然后在中间碰到了一些不同的人，跟他们有一些有一些交流，有一些比较美好的记忆吧。然后最后他他的这个男主角变成了那个石头，是因为他把他弄下去了，所以他就变成了那个镇压这个隐恶的石头。然后他他后半段就是为了救这个男主角，嗯啊，就是要找到他。他前半段是去。去镇跟这个男主角一起，但当然这个男主角他已经变成了那把椅子，他就跟那个椅子一起一起去把这些地方的这些影恶都镇住，然后后半段就变成他需要去拯救这个男男主角，因为男主角被他当成了那个石头镇压住了那个影恶，所以他就没有办法再回到现世当中，他要去救他。然后他其实我感觉他就是分成这两趴就大的、嗯、两两个部分的内容。然后他整个来说，他刚开始的时候，那个女孩就在那喊妈妈，然后就让我分分钟就想到那个过年时候的那个深海，啊，就是<对>就是也是一个<笑>一个女孩，然后在那个睡梦中，然后特别悲惨的在那一直找。妈妈，妈妈，妈妈，对，然后就让我想到的那个电影，然后就有一些不好的预感，就觉得会不会又是一些，<笑><笑>就是找来找去也没有找出个什么名堂的那种感觉。然后后来就是有 get 到他是因为，其实我其实到到很久之后我才 get 到是他妈妈是因为地震的事情去世了吧。我我其实还一直在猜想他前面铺的这个关于他妈妈和他爸爸的这个事情，因为感觉是他所有的叙事的重点，就是因为这个女孩内心的伤痛是因为她妈妈不见了嘛，所以他就一直在找他妈妈。然后那最后他怎么样去让这个女孩，就是得到这个情感上的一个。慰藉呢？我就在想，他这个妈妈到底要怎么样？我后来我脑我脑补了好多剧情，是不是他妈妈牺牲了自己，变成了那个石头？<笑>是不是那个那个猫那个大臣其实是他妈妈？
2: 嗯
0: 啊，嗯所以因为他妈妈想要跟他在一起嘛。然后又说，啊、对哦，这、嗯、对对，我就得我其实那个时候都还一直在想，是不是他妈妈牺牲了自己，然后为了让这个整个日本变得没有地震。所以他牺牲了自己，变成了那个石头啊，然后他，然后呢，那个那个灵牙又把那个石头打起来，然后所以他就一直跟着他，然后他还保护他。他有个镜头是你记得吗？那个黑猫出现的时候，他那个大臣就在旁边哈他，就是那种特别的去保护他的那种角色。所以我就我在诶一直脑补那个是他的妈妈，结果他到最后的时候，好像也没有去。就没有没有说跟他可能没有关系吧，就不是那样的一个剧情走向。对，反正他就可能导演还没有
2: 你想的深，就是
0: <笑>也也不是我想的深，我就是我就是会对这个有点有点纠结。就是你告诉我这么多关于妈妈的东西，那你最后不给我一个比较好的结尾的话，我会有点觉得就没那么的过瘾吧。就是这个部分、嗯、啊，就是他在妈妈的这个处理的部分。那然然后还有一个一个部分就是，嗯，因为新海诚大家都觉得他其实是写纯爱的。我昨天还看了那个《秒速五厘米》嗯，啊，就是就是极致的纯爱，而且年龄都很小，就是从小学到<对>到高中的这样的一些纯爱故事。所以我觉得他可能，他可能就会。呃，最后是把这个男主角和女主角的感情也把它也把它嫁接到了一个爱情的故事上面，就是这个这个可能符合他一贯的创作思维吧。嗯
2: ，对我我就是它里面其实那个呃，林牙跟这个草太这个相遇的时候，的确是有种嗯、呃、一见钟情的感觉。嗯，但我其实。后来又在想，是不是因为这个一开始确实对这个男生蛮有好感，因为怎么讲，就是长发飘飘，然后还有一颗泪痣，这个惊鸿一瞥就一见钟情了，然后、呃，心里面就很是喜欢了。但是，呃，其实可能是因为后来他不小心把这个呃这个呃镇的石头拔出来，就是然后触发了这个呃。大臣嘛，然后大臣之后又把草太就是让他变成了椅子。其实我觉得多多少少有一些，就是自己做了错事，然后想要去纠正呀，或者想要去嗯讨回公道或弥补错误的那种复杂的情感融合在一起的感觉。当然，这个当中肯定这个也有一些情感的，就是呃，可能他是当然觉得是爱情的这个部分嘛，因为。毕竟里面还有很细致的描写，就是这个这个这个椅子要差点要亲上去了，然后又在想，哎，这个椅子没有有没有嘴，没有嘴什么这种之类的。对我我一开始可能觉得是更多的是一种自己做了一些错事，然后想要去尽力弥补的那种少女心吧，或者是少少年气的那种感觉吧。但最后确实引到了一些呃嗯，就是自己也有自己的爱人啊，或者是也能找到喜欢的人啊这种。我觉得这种爱的方向去，可能是因为要跟他后来的呃，就是跟小时候的自己去和解嘛，或者是怎么样带给他一些呃鼓励，就是能够串起来，不然你就从哪里获得了一些能量，能够去跟那个小时候的自己能够面对这些创伤去和解嘛。其实这个是比较，我怎么讲，觉得就是如果说没有这一层的话，可能是比较难圆的回来的。所以可能他就加入这个感情线，虽然我也不知道，其实有点莫名啦，就是因为感觉好像这个感情来的有点突然，然后男主角又很长时间都是一个椅子，所三条腿的椅子的那个状态，这个感情线确实有点基础有点薄弱了
1: 。雨山老师呢？嗯，我其实就是我，我先讲一下我自己看这个故事的时候我是怎么理解他的啊？就我、嗯、我现在回想，嗯，我觉得这个故事的结构就是他这个。这个女生，呃，关了四次门，开了一次门的故事，嗯，就是，嗯、就因为她的。呃，我我在网上看到说，因为我不会日语嘛，但是我看到说《灵牙之旅》它的这个日语的名字其实直译过来应该是“灵牙护地”，然后“护”就是门的意思，“<对>地”就是锁的意思，就是灵牙锁门的故事。<笑>我会觉得这个，<笑>对,对我会觉得这个标题非常的直给，但是是有趣的，就是很能吸引我。然后，所以我就把它总结成就是关四次门，开一次门的故事。那其实我在看的时候，它第一次。关门其实是他等于说他就是误入到了一个呃打开了一个奇幻的这样的一个一个经历里面。其实他那个第一次开门就是在这个故事的前可能十几分钟，在这个标题出现之前的那一趴，嗯，然后呃那一趴对于我来说，我觉得就是感受是非常好的，而且就是他。因为他是就是观众的视角，也是随着女主一样，就是一个很奇幻的世界就展开在他面前了嘛。包括说他在呃走到那个废墟，就是他们家附近的那个废墟里面，他第一次看到他的同学都看不到的那个东西。然后他嗯呃,呃不小心就是把那个钥匙啊拿起来，然后那个钥匙在他手里变成了一只活生生的猫，然后还跑走。就是我觉得这一切就是都特别的。呃，新鲜就是在我观影的过程中，我觉得是很奇妙的。然后在他第一轮，嗯、呃，跟那个男主一起把那个门关上之后，就是呃，随着那个那个女生的那个哼鸣声、哼唱声起来，然后标题出来，哇，我觉得非常的震撼，因为他因为他的那个呃。锁门的时候，他每一次其实是像一个封印的过程，他那个男生会念一系列的那个像咒语一样的，嗯、也是像悼词一样的，然后他也会呃去用那个钥匙找到那个锁孔嘛，他的锁孔也是你要想到以前在这个地方生活的人和他这段这个地方上面的呃回忆，然后他才出现一个锁孔，他那个锁孔也让我就是这整个这个锁门的这个过程都让我想到一些就是我以前看到的日本。动漫或者是电影里面有关于封印的那种场面，就我其实看过的日本动漫并不多，但是像我看过小时候看过的那个《魔卡少女樱》，然后还有《犬夜叉》，对，就是他们都会有这种封印，然后包括啊前两年就之前很火的那个《阴阳师》，对吧？他都会有那个封印的过程，那个手势，然后和他的一个嗯、呃，就是很好看的一种符号，就是所有的这些。他在他第一次关门的时候，就这些呃很有趣的元素，并且非常日本的这种元素就都给到我了。然后我我是就是很喜欢这一块呃，然后他的后面的三次关门呢，其实是呃是在他的就是这个像一个公路片一样，在他这个旅程上一个一个去呃去关上的。其实我觉得会稍微有一点重复，就是在看到最后东京那一次的时候，嗯、对,对吧？因为他已经这已经四次了嘛。然后到最后，对，就是重复，但是，呃他让这个重复不会那么的无聊，是因为他在这一路上又遇到了很比较有趣的人，就是他还会稍微，对，他就不是说一直都急着要去关那个门，对吧？他在那个那个爱媛那个地方啊、呃，我现在我现在才联想到说，哦，原来那个爱媛就是我们吃的爱媛果冻城的爱媛，哎。
0: <笑>我当时就反应过来了，<笑>就是、我说我,我没有，我就刚刚反应过
1: 来，对我以为是国产的，因为他那个果冻橙应该也是一些就是那种杂交，然后配出来的很新的那种品种嘛，应该是集合了各种橙子身上的优良优点的一一个品种，然后到不知道说他是从那个县来的，然后那个。那个女生和她那个女生的家，然后包括她后面是在神户还是在哪？反正是呃，应该是还没有到神户，就是那个在路上，嗯、呃，愿意开车把她带回去。然后她在那个啊、嗯呃，对，就是那个晚上是是开酒家的那个呃，嗯、对，就是那个中年的老板娘，对她、嗯、有两个小孩嘛，也特别可爱。就是他这一部分的这个重复，他是用这样的，呃人比较有趣的人物来填充了，就也还好。然后后面那其实就是，嗯，因为男主在最后一次呃关门的时候就，就就相当于说牺牲了嘛，对他变成了那个钥匙，就是成了成了这个要封印、要镇压这个恶隐的一个东西。嗯、呃，但从这里我其实有一点不明白的，就是说他为什么一定要去救他？就是怎么说呢？就是他的，因为因为他如果要去救他的话，他要有一套，就是那个男主的爷爷不是已经跟他说了吗？说这是一件。很伟大的事情，然后他是，呃，就是要有人牺牲掉去去做这件事情的。那我我觉得说这个女主她在了解到这个事实之后，她如果依然要去救，那我觉得她应该内心要有一个呃心理准备，是说好我要救你，那我自己可能就要成为这个钥匙。当然，这个在后面她也说了这句话，嗯、但是我觉得在。在很后就在他说了这句话之前，他都没有想到这个问题。他就是有一种不管不顾，就是我就是要救他，我没有他不行。就我觉得有这这一点是我觉得有点不太理解的。然后，嗯，包括说刚才小林他呃，他对于这个呃白猫的猜想，其实我我他刚,刚这么一说，我觉得非常合理，因为因为就是白猫对对女主的那个情感。他的由来是也是让我很困惑的一点，我会想说为什么这白猫对他那么好？然后那个女主中间也问过说说哦，原来你就是要带我去到，原来你这不停的开门开门开门就是要带我去到就是那个最终的那个门那里嘛？就是,是就是他家，对。那那为什么呢？那除了说跟跟跟他妈有关系，那其他的都解释不通。我觉得你刚刚一解释说这个白猫就是他妈，非常的合理，对，<笑><笑>就是一切都迎刃而解了。对，所以他就是有这样的，就白猫对于这个女主的这个情感从何而来，然后女主对于男主的情感，然后包括说就是他为什么一定要救他，对吧？所有的这些其实是有一点欠交代，我觉得。
0: 因为我也、嗯
1: 、我也有采访，就是我的一个朋友，嗯、然后他是呃还挺喜欢新海诚的作品的，而且他以前的作品基本上都看过，然后像这个早期的《秒速五厘米》，他也是看过的嘛。然后他就说，当时新就是看新海诚的这些人，在看了呃《秒速五厘米》之后，就觉得哦，就觉得新海诚可能他就是擅长讲这种。嗯，故事性不是很强，但是他会去剖析那个人的内心和情感的这一部分，就是纯爱的那一部分，对。然后结果，直到他的《你的名字》出来，然后之前的这些粉丝就就就是觉得惊为天人，因为这个差就是这个跃升太大了，他们就会觉得说哦，竟然。已经就是新海诚飞升到这个这个阶段了嘛，就是因为从《秒速5厘米》的那个叙事到《你的名字》的叙事，它的进步确实不是一点点。就因为《秒速、嗯、秒速5厘米》啊，我我也是最近就是刚刚看了一下，我自己看下来我都会觉得好慢呀。就我我我认同说他。就是写那个少男少女情窦初开，或者写初恋的时候的那个内心，写的非常的细腻。但是我还是就，而且它里面就写的那个，嗯，主人公年龄都很小，就小学生、初中生，然后他们对于那种情感上面的那种痛苦、那种不安，让我觉得，嗯，就觉得自愧不如。然后，然后我在我在看的时候，就是，呃。一方面就我刚刚说嘛，一方面觉得他这些很细腻，另一方面又觉得啊，就是好想有一点事情哦，就是就是他还是没有什么太大的事情发生，然后节奏还是有点慢，就是我可能会会看的时候就有一点困这样。但像你的名字，我之前也看过，我觉得你的名字就是跟描述五厘米的叙事非常不一样，他的呃事件、他的节奏，然后他的人物，就是整个那个。就是立体啊，层次也丰富了很多。嗯，我自己是会觉得说，嗯、呃，这次《灵牙之旅》它也是一个嗯蛮好的故事。我看下来，我的呃正面的一个观影体验是比较多的。我觉得这个票价也是值的，因为我也没有花很贵的钱去买 IMAX 的票。对。对，但是我觉得我很我很佩服他的脑洞，就是他的那些想象力。他把这个地震的这个非常呃自然灾害这种呃大自然的这种东西，就是我们肉眼看不到的这种东西啊。当然我们能看到的是灾后的那些结果，对吧？但是他对于这个。比如说这个地壳里面的这个运动啊，包括下面的这些，他把它具象化成这个恶影这样的一个东西，然后并且把它呈现的，就是我们在这个呃电影里面，就是好几次看到他那个非常宏大的一个局面，就是整个，尤其是东京那一次，对吧？整个东京城就是他的上上空都被这个恶影就是缠绕包围的时候，啊、哦，对对对。哎哦，对，引恶 ，sorry， 觉得有点有点那个拗拗口，就是被这个东西缠绕的时候，我觉得那个场面还是很宏大，很很呃，就是怎么样，就是很震撼我的。然后他他能够把这个东西具象的表达出来，而且就是有一种怎么说，嗯，呃。我觉得还是对生活的观察还是非常的，嗯，细致。然后他自己的想象力是非常丰富的，而且他其实像，嗯，他的这个里面，呃，像这个，待会儿待会儿我们可能也会说到他这个凳子啊，他这个猫啊，啊，对这些意象的一个呃处理，我觉得也是能够看到他的一些想象力的。对，所以我觉得我们待会儿聊这块的时候再，再再往下说。我就前面就是我我大概的一个整体的一个印象吧。对
2: ，我我我注意到的一个细节其实是，嗯、呃，就是他这个门的这个位置嘛，隐恶为什么会出现，是因为这片地方的人们已经。就是忘了遗忘了这个地方，嗯、然后它这个地方是有一些伤痛的存在，比如说是他们有有一个就是中学，然后那个中学就被荒，因为被灾难，呃，灾难过后它就被荒废了嘛。然后以前是就是这个地方是有一些非常呃欢声笑语，然后非常有活力，但是说现在已经变成了一个废墟，变成了一个空城。<对>那我觉得这种就是生活的比较细致入微的观察，是让我觉得还蛮到位。就比如说像。什么像美国他们以前那个呃什么汽车城啊，什么底特律这种，就是变成了空城啊这种，就是还有很多呃地震过后或者是灾祸过后的一些呃废墟，呃，然后以前是很热闹，但是因为一些灾难，因为一些其他的这种可能说经济大周期或是整体的一些呃怎么讲人为或天天灾的一些事件所被遗忘的一些地方，然后他把这个。呃，和这个，嗯，他的这个剧情结合在一起，我觉得这个点还是蛮妙的，让我觉得会有一些
1: ，嗯，怎么讲
2: ，人文关怀的点在里面
1: 。对，是
2: 。然后我们再聊聊这个人物吧。我不知道，就是因为我觉得这个片子里面的人物，说实话啊，嗯、呃，没有太让我觉得。就是哇，非常完美的一个人物，可能还是配角里面怎么讲他的那个男主草太的朋友啊什么，给我的观感会更好一些。嗯、可能就是琢磨不多，因为那因为男主本身其实的性格展现就不是很多嘛，对，其实是比较模糊。然后这个女主林牙呢，我是觉得就是呃活力是满满的，但是呢就是有点活力过头的一个感觉。嗯就是可能是因为我平时不太看这个二次元的这些东西吧，我就觉得，嗯，就是我不是我最喜欢的那种人物，但是呢，它里面呢有一些，比如说配角，他在路上遇到的一些，呃，就边打工边这个上学的一个女孩子，然后他这个可以载他回家的一个呃中年的女性的那么些角色，给他一些照顾的和这些路人的这个善意的这些配角。呃，我都觉得呃还蛮蛮蛮好的，是因为她这一路上等于是一个有点叛逆的少女嘛。那你想，她跟她的这个姨妈，呃，她也等于是就瞒着姨妈，然后去了这个外地，然后她一个女孩子一个人出去冒险，其实其实还是蛮危险的，对吧？你会想起来这个，其实可能会遇到坏人，会可能。但是新海诚因为还是一个怎么讲，就是。呃，对这个世界还是有蛮大善意，或者说是总是就是世界里面没有坏人的那种那种性格的人嘛，嗯、所以他就会让这个女孩子在这个冒险的旅程当中没有遭受一些恶意，都是一些就是路人的善意，让你觉得比较温暖嘛，温情的一个方向去发展。呃，我不知道你们对这个人物。呃，有些什么印象？你们最喜欢哪一个？哦，
1: oh, 我刚刚你在在在补充的时候，我又突然想到我，我我们刚才前面有说到，呃，这个就有一点不不了解，说这个女女主，嗯、呃，她为什么她对这个男主的这个情感由何而来嘛？然后我刚才突然就是想到了，会不会有这样一种可能？嗯、呃，因为这个女主她其实她她小时候。对吧？他妈妈在这个地震中就是丧生，然后他，嗯很小的时候经历这样的一个家庭的一个伤痛，他其实内心的一部分，就是他小时候那个他，呃，就已经是，嗯，怎么说，就是死掉了。就像，就包括这个动画里面，他电影里面呈现的，他他小时候的他一直在那个网门里面，对吧？那个叫什么尝试？嗯、然后、嗯、那，但是他从小又有他这个叫姨妈还是什么阿小姨。呃，一直照顾他，嗯、对，从第一场戏，呃，就是给他做早饭，然后到后面他到学校里面打开那个便当，就是满满的爱心餐，他就一直他其实很有负担，他说是沉甸甸的爱啊，嗯、就所对，就是所有的这些，突然让我想到，会不会是就是他。小时候经历的这些，包括他的小姨对他过度的这个关注和关爱，让他其实是非常的压抑和束缚。但是他就是男主的到来，就让他打开了那个呃新的一个世界，包括他第一次啊、嗯呃、跟男主一起。把那个门关上，他发现他自己可以做到一个这么伟大的事情，他就是把那个恶隐，嗯嗯、呃，对，引恶，嗯、呃，压制在下面。<笑>对，就是我，我觉得这个可能是为什么他这么喜欢跟男主待在一起的原因。就一个是说他某种程度上得到了天性的解放，然后一个是他能够做一些放开手脚的一些，呃，他还觉得还蛮，嗯。伟大的事情
0: ，然后
1: 、嗯、对我我会觉得，就是与其说是他后面要要救他，他他对男主的这感情从何而来？其实是说他喜欢跟这个男主啊、呃、在一起之后的他，就是这个男主给他带来了新的生那个生命体验，并且让他也感受到了某种程度上来说是其实是很刺激的生活，因为我我觉得，因为他的一部分不是已经死了嘛，其实是内心是有一些。怎么说就是不也不能说是麻木，但是就是死去的那一部分，可能就是因为这样的新的生活，他能够重新的活过来啊！这是我刚刚突然想到的一个点，就想要补充一下刚才我们对剧情的理解。那我再来回答一下这个人物啊，就其实刚才呃、啊、车厘子老师已经说到了，就是那个男主的朋友，他好像是叫秦泽，对吧？嗯，就是。看起来也是还挺纨绔的一个形形象，打着耳钉，然后开着敞篷车，嗯，但实际上呢也是非常规规矩矩的要考教师执政的一个一个，嗯、对一个男生，然后他，嗯，虽然开着敞篷车呢，但这个敞篷车又是二手的，然后有一些嗯故障 bug， 他也不是很在意，对吧？开的也是很开心，然后呢，一路上载着这个。呃，这个这个女主和她的小姨的时候一直在唱歌，然后还在逗那个猫。就我觉得她的整个形象就是非常的，会让人感觉很很好，就是会给周围的人带来快乐。包括那个小姨跟她在在她旁边的时候，你会觉得这个人都放松下来了。虽然她嘴上一直在说你这个人怎么这么奇怪，好吵，一直在唱，但是你会发现说她其实会，呃。放松下来，然后我，而且他听的那些歌好像也都是，我有看到豆瓣上有人写，就扒那个歌单，呵呵也都是在日本还蛮火的一些歌，就一长串，而且非常就是歌词什么的也也是很应景的，就有一些就是好像是，嗯，劝那个小姨和女主不要吵架啊什么的，他不说，但是他那个歌里面都有唱到，就是那个歌的本身的歌词里面是这么唱的，所以我觉得这个人是一个，嗯，很有意思的人。然后看看你们是觉得啊，小林，你觉得哪个人给你的印象最深？
0: 我觉得是他碰到的路上载他去回神户,户的那个妈妈啊，对，老板娘。然后就觉得这个他打造了一个很有反差的一个人物嘛。嗯但是它本身也是很日本的这种现象，就是你看他的那个他的那个店里，其实来的都是那种阿姨叔叔，就是对，就是日本有很多这种居酒屋，它在社区里面，其实都是一些年纪很大的一些人来，然后呢，这个老板娘就会就是那种看起来好像需要去陪他们唱歌啊，陪他们喝酒啊，然后招揽客人啊，就是那种要比较。怎么说呢？就是有点打引号的那种风尘的形象，但是我觉得这个是就是日本社会一个表，比较特有的一个现象，然后也也很代表他们现在因为进入老龄化呀，然后进入很多就是比如说少子，他很多老人是独居的，然后他就需要这样的一些场所。去放松，然后去去晚上去一起跟朋友一起喝酒的这样一些个东西，所以他蛮代表就是现在日本社会的一个切面。然后这个妈妈呢，又是她独自带着两个孩子的感觉，就是她没有老公，也没有、嗯、也没有什么别的人帮她带孩子。然后她他们她的那个店里就还有另外一个女女的。啊、哦，另外一个姑娘就是一个调酒师还是什么的，然后他们晚上不是就是在那吃了那个乌冬面嘛，然后就是凌晨一两点的时候在那儿吃那个乌冬面，然后呢吃完之后，那个女孩不就推着一个自行车走了嘛，就是应该就是她下班回家了，然后我就觉得这个场景就又是描写这种女生之间的一些。<对>情谊啊，然后互相的这种照顾也好，或者是我我们。就是虽然都只有女生，就没有任何的男性出现嘛，这个这一段里面，然后他还感觉上还是一个单亲妈妈的这样的一个形象，但是他们在这样的一个环境里面，然后互相的去，因为他们吃那个面的时候就感觉很幸福嘛，就是说我我要什么什么，我不要什么什么，就是一些很很细节琐碎的那种幸福，就就有点像重启人生那种，就是几个女孩儿他们在一起。互相的这样子一起去生活，哦，这个这个地方印象比较深刻，就我觉得那个妈妈的那个形象还是比较有代表性的。嗯、呃
2: ，这个人物非常印象深刻，就是觉得它里面其实之前嘛还有一个是，也是一个可能是呃，就是卖橘子的一个女孩子，然后她也是。呃，学生吧，有就是半工半读这样子的一个一个自比较自立的一个女孩子这样的一个形象，然后我就觉得她，嗯、呃，对她之就那个女对，然后我就觉得她这个路、那个、路上这个遇到的这些女性形象都是让我觉得蛮独立的女性在这个社会当中，嗯、所以嗯、呃，可能也是给到她了一些呃这个。榜样的作用吧，我觉得，嗯，有这方面的考量吧。嗯、这个剧情上面肯定承接上面是有这方面的考量，然后观感其实也还不错，就是没有落入到一个，因为毕竟这个呃男主已经变成了椅子，然后这一段就会公路之旅就会让我觉得蛮开心、蛮舒服的，因为也没有过多的跟男主的这种情情爱爱的部分，然后呃。其实是路遇很多这个独立女女生的一些力量吧，然后我就觉得还蛮看的还蛮舒服的吧。嗯
1: ，然后
2: 对，然后其实就讲到那个呃里面的一些萌物嘛，然后呃就刚刚有提到过的这个男主他就被这个呃大臣这只白猫然后下咒了之后变成了椅子，然后我在看的时候就觉得这个椅子的设定还蛮有趣的，是。嗯，因为他可以带着椅子走嘛，然后这个椅子看着又是一个破椅子，嗯、然后呢，但是它同时是三条腿，它不是两条腿，两条腿你没没有办法坐了，对吧？然后三条腿呢，你还可以坐，然后就还蛮奇妙的。然后就是你可以呃带着这个椅子走，然后同时呢，这个椅子还能给你承担一些工具的作用，嗯、因为它那个时候不是还呃到这个呃。呃，妈妈桑的这个酒吧里面去打工，他让他的两个小孩子就，呃，拿这个椅子玩啊什么的。然后他不是新手带娃新手嘛，然后这个这个椅子突然就开口说话，然后跟那些两个小孩子在那边玩，就还蛮有趣的。然后他还好像还呃踩在这个椅子上去购东西啊什么这种设定，我觉得。呃、嗯，虽然说这个椅子这个物件就是这个意象不是说特别的特殊吧，但是又觉得诶，好像还蛮合情合理。它跟它的这个公路之旅，特别它是一个黄色呃的颜色的这个椅子嘛，就感觉还蛮有趣，也蛮嗯蛮搭的吧。就是让我觉得这个设定还是呃蛮有新意、嗯、蛮有特色的。呃，然后还有就是里面这个大臣这只白猫的一个形象。哎，其实我那个时候看，嗯、呃，就是那天见面会的时候，有人问这个新海城哈，为什么，嗯、呃，这个相对来说不那么正面的一个呃角色是一个猫的这么一个形象嘛？然后新海城其实就说，其实给他的印象当中，猫这个东西就是很，呃，也不叫，就是很亦正亦想。义对，亦正亦邪，然后他的心情也是阴晴不定的。然后，呃，为什么说就是这个？刚刚雨山有提到说，为什么这个他就对灵牙这么的无来由的这么喜欢？但是其实猫就是这样子的一种动物，就是他喜欢你，他就很喜欢你蹭你啊，或者在你周围。但是他对有些呃不喜欢的人，可能就是理也不理那种，就是非常是是因为我朋友他们家有养猫嘛，所以我就。感觉这个描述是其实是很到位的。然后呢，猫就是有一种这样子性格的呃，就倾向，比如说它非常的也它可可能也是怕孤独嘛，因为毕竟它作为这个呃钥匙在那边自己待了很多年，那它有机会脱离出来之后，它肯定是想呃找一个陪伴对象的。那么它同时。嗯为了这个留住灵牙，然后把他身边的这个男孩子，他的视为他的敌人的这个对象，就是呃，变成了一把椅子。那么他这种这种这种心理，其实也是能理<有><笑>对占有欲的这种心理是能够蛮理解的。然后呢，同时灵牙就感我感给我感觉他的性格是有点还是有点正义向的。就是说，哎，虽然你说你很喜欢我。但是你也不能强求就把其他人就是妨碍到其他人嘛，就把其他人变成一把椅子，这算什么呢？这个我也不是会喜欢这样子的，呃，对我示好的这样子的一个动物萌宠的。然后就是我觉得灵牙这个角色女女孩子就让我觉得，哎，还蛮有正义感，就是说这个是她她的印象当中就是这个事情是不对的，即便你对我好，你想跟我在一起，有各种理由，但是你不能妨碍别人，然后你也不能扰乱这个世界。呃，引引出灵恶这个危险嘛，<笑>然后，嗯、然后就把这个世界搞得一塌糊涂啊什么的，这样子，这不是你可以就是这么自私的要跟我在一起的一个理由嘛？所以我觉得，就是灵牙这个角色让我觉得，哎，身上还是蛮有怎么讲一些正义感的吧？所以，呃，对，这这是让我觉得还蛮有趣的一个一个设定。不知道你们你们两位对这个椅子和大臣有没有什么？呃，不一样的观感，或者说还有一只黑猫，对吧？黑猫是叫左大臣。左大成，嗯嗯。
1: 其实我我比较，就就也是比较好奇，说左大臣和大臣他们两个到底是什么关系？因为就是明显的感觉，那个左大臣，他好像是要比大臣是，就是他更像是一个更嗯、呃、高位的一个，或者说他是一个更加嗯呃,呃保护者的。他对于大臣来说啊，因为你看他有就是叼着那个白猫的那个形象嘛，嗯、对吧？嗯嗯、而且就，就但这个是没有没有交代嘛，那只能就是说是，呃，这是两个镇守这个呃要地的这个钥匙。然后我甚至会想到说，因为爷爷他在他的病床前不是也跟那个猫呃说了一说了话嘛，就是说啊，你能不能帮我去？然后说啊什么好多年没见了。然后他也放了一些这样的影子，也会让我很好奇，说这个猫它有没有什么前史？它跟爷爷以前是朋友吗？还是，嗯，然后甚至是会觉得说这个呃，大左大臣和大臣其实就是爷爷和这个男主的这样的关系，他们是不是就是这样的一对儿这种爷孙或者父子啊、呃、这样的？但是都没有交代，我就也是比较好奇。但另一方面，其实我嗯。就是我，当我在这个电影里面看到这个猫的这个形象的时候，其实我就是联想到说，我觉得猫真的是在日本的动漫里面，其实存在感一直都还蛮强的。就我随便，我是一个看这种日本动漫看的少的，但是我随便想一想，我都能想到好几个，就是像那个《美少女战士》里面，对吧？就是有黑猫、白猫，就是额头上都有月亮的，对吧？他应该也是有法力的那种，然后像《龙猫》里面，他有一个猫，就很疯狂的那个猫巴士，就是呃，有那两个小孩儿，龙猫巴士，<吧>嗯。不是龙猫巴士，是它是猫巴士。龙猫是另一个，但是它这个猫巴士是在龙猫里面，就是他们进到那个猫肚子里面，就是坐上了那个车。然后它那个猫头是一个非常疯狂的、快速的跑动的一个猫的头。对，它也是有一个猫的形象。然后还有，呃，在那个那个什么《夏目友人帐》里面，也是有一只很有名的猫，而且它其实就是一个法力很强的一个妖怪。就是他变身的时候，他就可以变成一个妖怪，嗯、然后他平时就是，呃，一直守在这个主人公的身边的那种。所以我就觉得，就是日本人感觉他们就是对猫尤其的喜欢，啊，并且对这个猫的一个，他的一个能力，或者是他天生的一一一种，嗯，就是他的那种使命还是什么的，他有他们自己特定的一种理解。然后我还看到。就是正好是在查的时候，我就看到说，其实猫是最早就是以前日本是嗯、呃、最早是没有猫的，猫是从中国传传到日本的，然后是就是隋唐时期，然后遣唐使送给日本的天皇，就是皇族贵族的，所以猫从一开始到日本的时候，它就是一种很高贵的一种象征，<笑>对，所以就是我觉得他们会呃。就可能猫之于日本人，就可能就是熊猫之于中国人吧，就这种东西，它会。这个嗯、对对，大熊猫。
0: 对。这个椅子吧，就是有点儿，有点儿奇怪，但是又有点儿
1: ，<笑>就是
0: 就是很符合日本人的那种，你又觉得他很不按常理出牌，但是你又觉得他某些地方又好合理。然后可能又是当下最好的选择，然后它能够给你在这种很奇怪、好像很别扭的一些条件下，然后让它迸发出一些你意想不到的萌感，或者是一些意料之外的那种体验。所以，嗯，但是那个猫呢，确实是，就是这个猫它，因为我我想，我以前一直不喜欢猫。就来自于我童年看了一个日本的动漫动画吧，啊、就是叫做那个什么十二生肖，你你知道吗？就是有一个有一个日本的动动画，我记
1: 得应该是十二生肖里面没有猫吧
0: ？<笑>对，他的他,他写的那个故事就很暗黑，他就写为什么十二生肖里面没有猫？哦、
1: 没有猫？对，嗯、
0: 就是因为。那个他们有一天，他们那个故事就是他们要去比赛，然后谁是前十二个跑进什么什么就可以成为十二生肖。然后呢，这个猫它就提前一天晚上去，有点像作弊那种感觉的。嗯，然后呢，他就被惩罚，所以他没有进入十二生肖。然后他后来就变成了这个故事里的一个大反派。然后我就，所以就是一时就觉得猫是一个很阴冷的那种，然后就邪恶，对，很邪恶的那种，因为它又不太理人，又不像狗那么蠢蠢的那种感觉，所以，所以我后来就是很长时间不太喜欢猫，但是我后现在自己养猫之后呢，可能就觉得猫就是它有自己非常独特的那种感觉，所以我觉得日本人对这个猫呢也是就确实是就作为那种。二次元的，然后那种日本的那种卡哇伊的一些风格的代表形象，就出现在各种地方。比如说你去日料店的招财猫，嗯
1: ，对吧？然后
0: 有各种各样的那些猫猫啊、龙猫啊，然后什么猫都放在那些日料店里面，然后就让人觉得是，天天对，然后就是一个很很舒服的一个。一个样子，然后让你觉得很安心，可能让你放下你的戒备。<笑>然后他的，嗯，他的那个，他的那个大臣，大臣左大臣，就是那个黑猫，它出现的时候有点，有点让我觉得莫名其妙，就是不知道它从哪来的。然后呢，我当时还以为它其实是一个幻觉，就是是只有那个左大臣和林林芽才能看见的。呃，结果后来好像它其实是一个真实的猫。然后，就就是所有，所以其实有很多爱猫人士就在说，为什么要牺牲两只猫猫？就就是对，就就大家就有很多爱猫，因为大家养猫的人太多了。现在就大家就说，为什么要牺牲两只猫猫？然后为了去救它，就大家好像对这个点其实也是有点呵呵略有说辞。
1: 就是关键，这个东西，嗯、就这个使命，到底是谁要去镇守？就是谁来决定这件事情？他就没有说的很，怎么很合理？我觉得，因为因为猫猫它他,他自由了之后，你看他很开心，而且他就是说，他他说，他就跟那个男主说说你，你现在我就是我的职责已经传给你了，那个已经不是我。的职责了，但是男主男女主还是很想把他抓回去，让他在那里，就是原本的那个位置嘛。他就说：“你还不不懂吗？就是现在这个事情也不已经不是我的事儿了，就是我不干了，我要歇一歇或怎么样的。”我觉得也很合理，就是人家就是不想要做这个事情了嘛，但最后还是要去做这个事情，就有有是有一点点可怜，嗯，嗯
0: 对他这个地方就会让人。就是有有有人如果要觉得有些不舒服的话，也是很合理的，嗯，因为他没有交代清楚，<对>然后他也没有给到一个呃很合理的动机或者是缘由去交换他们互相的一个处境和身份
1: 。
0: 嗯，反正就其实
1: 大家都不想做这件事情，因为那个男主他也。嗯，他也就是因为最后有一幕嘛，这个女主她能够呃听到男主他的那个记忆里面，他自己的那个心声嘛。她他说他想活着什么的。对，他说他不想死，不想死，想活。就是其实他也不想要做这件事情，大家都不想做
0: 这件事情。但是我理解那个那个大臣，他不是本身就是那个石头嘛。
1: 嗯，对吧？这个就没有没有交代，因为因为那个爷爷就看到那个猫的时候，他说啊，好多年没见啦，怎么怎么的，就
0: 那可能就是这个爷爷把它弄成<笑>弄成那个石头的嘛，然后那个灵牙就把这个石头给拔起来了嘛，<对>所以他的理解就是我要再把你归回原位，嗯嗯，或者他要他要解释一下，可能这个事情只有猫能做。
1: 对，就也可以，或者说这就是他应该做的事情也行。但如果是
0: 只有猫能做的，那中间那个男主就没有办法变成那个，<笑>那他后半<笑>后半个故事就不成立。嗯，
2: 嗯哦，所以这个还是，所以就是为什么他引入爱情嘛？因为这个。就是在新海城的这个世界里面，纯爱是大于一切的嘛，大于你对你的宠物啊，<笑>或你的你的亲人啊什么，所以他就是要把引入爱情，然后让这个呃他的这个脉络，就是最后谁去牺牲的这个事情合理化嘛。哎，其实我我有我有一个朋友，他大概是嗯新海城的老粉嘛，然后他就说，可能以前的新海城的话会是。女主就自己自我牺牲，然后变成了这个钥匙，嗯，然后，呃，她带就是这个男主去承受这个，呃，这个东西，对吧？那可能现在就是更想要有一个比较，怎么讲归把一切都归回原位，然后人，嗯，怎么讲就是比较圆满的大团圆结局。那这件事情可能到最后想出来，只有这个猫。因为也是怎么讲，非常爱女主嘛，所以就为了她去呃完成她的一个心愿。但是我觉得这个就跟猫的可能性格的前后有点不太符合哈，就所以就是
1: 还是差交代说这个猫它对女主的这个情感的一个来由。<笑>反正这你也没有办法解释，就是星海城
2: 的一个就是设定跟理解嘛。嗯、那最后他就是希望有一个比较热血的，大家就是呃都健在的这么一个 happy ending， <笑>然后有一个比较圆满的结局吧。那最后就是这个嗯,嗯被意外拔出来的这个猫，它就又回到了它的这个。嗯嗯呃，原位上去，我嗯、对我我我我在想是不是因为因为呃，新海诚说过，就是镇守的这个，他才想到这个为什么用猫来做设定，是因为他就很多门嘛，门两边不是有门神嘛，那门神一般都是两个，对吧？然后其实这个黑猫跟白猫就代表了两个门神，就是镇守这个门的。那么其实就是说，他们可能原来就是镇守这个门的一个
0: 呃。他们本来就是那个正个石
2: 对对，对嗯、然后现在等于就让他们的归为原位嘛，嗯、就是这样子的一个理解和设定，可以理解。<笑>嗯，还有就是为了一个喜爱的人可以对抗全世界，这种也是他比较有代表性的一个。想法吧，然后，呃，这个其实我觉得是比较少年意气的一种想法，因为我后来就是在看一段解说的时候嘛，然后就看到弹幕上有人打说，其实之前的一个国产的动画《那个大鱼海棠》，它里面也是有这样子的一个疑问，就女主她是。在呃一个世界，然后他的世界等于有一个呃大鱼嘛，然后一化作鱼还是怎么样的一个一个男生就过来到进入他的他的世界里面了，然后他就救了这个男男生之后，他为了去就是拯救这个男生和他的世界，就牺牲了，等于是跟他自己所在的这个村子的人，呃、就是伐木。反目了嘛，然后就等于是不顾自己这个环境里面的亲人啊、亲戚啊、朋友啊这样子去呃对抗世界，所以我觉得这种好像也不是说是新海城独有的一种呃想法，就是其实好像可能是我们在少年时代就是莫名其妙的呃青少年时期叛逆的时期就有那种。要跟全世界为敌，然后全世界都不理解我，但是我一定要做我自己最想做的事情的那种冲动的那种感觉吧？<笑>我觉得可能是类似于这种的那个，嗯、呃，想法。然后其实可能很多喜欢辛海城的呃观众，他也是会就是让呃他们又回忆到自己在这个十七八岁时候的那种年轻气盛啊，年少的时候那种。呃，要与全世界为敌的那种青春的那种感觉
1: 。哎，但是我又我很好奇有一点啊，就是你们会觉得他就是在这些人物的一个画风或者说人物形象的设计上，你们会觉得就是他好像嗯缺少一些特点吗？就我会觉得说他对于他里面的这些，比如说自然的这些情景，然后包括他对于这种灾害，他对所有的这些。嗯，奇幻的这种形象的一个呃描绘，就是还有包括这个小凳子啊，然后小猫啊，包括那个影恶，我会觉得都是还画风都还蛮特别，蛮吸引我的。但是我就就觉得男女主的这个人物形象其实还就是怎么说，挺普通的。我不知道你们的观感是怎么？我
2: 觉得女主应该是一个比较标准的二次元。少女的那么一个形象，包括穿着一些学生制服啊什么的，嗯嗯、呃，没有太多的这个心意嘛。但是男主在他的可能以往的这个作品里面，其实没有。太类似于这样的、uh, 呃、男主，对，没有这样的男生。嗯、然后他他的设定是一个美男子，嗯、你们能想象吗？<笑>留着长发的，有着一颗泪痣的<笑>美人质对温柔美男子的那个形象了。<笑>所以可能我很很有趣的是，那个呃当天见面会的时候，有一个有一个男生特别激动，对这个角色非常有感触，然后。呃，他就问这个新海诚导演说：“这个形，这个人物形象是特意设计的嘛？因为感觉非常的二次元画风的这种呃动漫里面的那种感觉嘛。那你像呃，可能日本也有这样的人了，但是你在这个一个乡下小镇的这个路上面偶遇这样子的一个长发飘飘的男子，好像也不太多见。这个画面就让人觉得。”<笑>还是不太常见的一个画面吧，反正这这样子的一个设定了，就美美男子这样子。嗯，那我我可能接下来就要来讲一讲，我其实觉得这个剧情或者是人物像里面，我没有特别满意的一个一个点吧。然后，嗯，因为就是呃，给我感觉哈，就是他这个呃姨妈的，他这个小姨的这个角色，其实是承担了他母亲的照顾他的那个性质嘛。那我其实比较觉得遗憾的一点是，他和自己和解了，他和就是妈妈去世的妈妈和解了，他和就是世界和解，但是他其实没有特别，这个剧情到最后没有特别给这个姨妈的角色有一个，不论是拥抱也好啊，或者说是嗯怎么样的一个和解的交代吧，因为其实，在中间一度他们是闹得非常僵的，那最后。可能这个姨妈还是选择支持他，跟他一起去踏上这个探险之旅，去关上最后一道门或怎么样？我觉得这点在我看来是非常不成立跟难受的，是因为为什么东亚的年就是呃呃中年女性就一定要是一个照护者的角色呢？为什么他们就一就要一味的为这个年轻的就是下一辈的，不论是孩子也好，或者是亲戚也好，他侄女也好？去付出呢？那他的这个情感谁来想一想呢？谁来考虑呢？所以我就觉得，嗯，这个是我看到最后觉得他应该有一个更妥帖的一个交代吧，的一个缺失吧
1: 。因为他后面的，我觉得他的一个叙事的重心，或者是，呃，就是主人公他就是完全聚焦在了女主的身上，嗯、可能就没有给这个。小姨留任何的空间出来，包括像你所说的，呃，和解，他就是以一个小姨骑着自行车带着他，然后去到他要去的地方来呈现。那嗯，最后，嗯、呃，小姨到底会嗯选择要要过什么样的生活？是继续跟他他们两个继续在一起？他以什么样的方式相处什么的？他可能都没有说，因为他。后面的篇幅，然后所有的重点都在了女主跟呃自己，呃就是治愈自己伤痛的一个点上。对
0: ，嗯，哎呀，女性的情感不会是她的重点的
1: 。重点，对
0: 对，我也是想
2: 说，就是，嗯,嗯,嗯，就是她虽然她的主角是一个女孩子哈，但是其实她的很多的情感的呃侧面，或者说这个人物的侧面。让我觉得还是比较像一个小男生的这么一种感觉吧。当然，我也其实蛮蛮能理解，说，因为我自己在十六七岁的时候也有那个，就是跟我自己妈妈，呃不对付，然后非常叛逆的那种时期。但是说，就是那，嗯嗯，你自然既然就是说，这个电影里面你已经跟。呃，以前的自己，就小时候的自己和解，然后你跟你妈妈的就逝去也有一个和解了之后，我觉得应该是对这个一直照顾着你的这个小姨的这个角色也有一定的、呃、和解，可能这个故事才会更就是圆满跟深刻一点，因为它里面的那些吵架的段落，呃，让我觉得非常的，其实看的蛮不舒服的。就是一个可能盯着他盯的很紧，一直要管着他的一个，也其实也没有那么大的责任，就是可能就是责任感过于庞大嘛。我理解他的意思就是责任感过于庞大，但是那这种关照确实是那比那些不管孩子的人的父母不负责任的父母要还是要好上许多。虽然这个方式可能不是这个少女她自己当下能够接受的嘛。嗯、呃，但是但是，其实我觉得这个事情，反正在我这个年纪的女孩子女来看，呃，女性来看，就觉得这个，呃，确实还是需要一个比较妥帖的交代，因为，嗯，反正我现在有的时候就会不能带入女主，然后带入她小姨的那个部分，嗯、然后就觉得，<笑>哎呀，这个熊孩子就是跟我吵架，然后或者干嘛的，就是会
0: 带入小姨的部分了。我我没有什么特别觉得。不是的画面，但是我有一个一个片段，其实印象挺深的，就是他在救男主的那个地方吧。他不是每到一个地方，他都必须要想象这个地方之前的样子嘛？就是、这个、嗯，这个这个地方之前那些人的美好的生活啊，嗯、那些片段，嗯、他需要有这个东西才能够开启他的神力吧？就是开启这个神圣的这个仪式。然后他就在某一个地方是呃。应该就是他的救男主，他需要去拯救那个男主那部分，他就想到呃，这个之之前啊，就是所有的他其实是一个蒙太奇的剪辑，就是把很多家庭的那种说什么他大姨妈什么，就是我回来啦，我走啦，然后说呃路上小心，然后一大早 k i m 就是就是我开动啦这些，就是很日本的那种礼仪性的一些那种话语给他剪在一起的时候。我就那个地方，我觉得觉得挺感动的，就是反正还是日式那种很经典的，说去突出个人生活，突出家庭的这样一种呃温馨和温暖，然后突出你在整个巨大的灾难和很多世界的。世界的未知和不确定性之外，你可以在你的家庭和你的这种亲人朋友的关系当中，去获得每一天生活的力量的这种核心精神。我觉得那个那个蒙太奇的剪辑是有呈现出来，因为我觉得日本吧，它经历了它整个经济周期从非常。呃，快速的增长，包括战争也是。然后从快速的增长到80年代的一个没落和衰落，然后在由于它是一个地理位置的原因，导致它有很多的那种，嗯，就是意外的灾难吧，就是没有任何人能够去预测到的，所以去造就了这个民族当中，他们对很多事情的那种悲观，或者是他对很多事情不是抱有那么。那么乐，就是他会做好一切最坏的打算，然后去面对每一天的生活。然后他要在那你怎么样去有最坏的打算的情境下，还能够每天这样快乐的生活下去？我觉得这就是他在每每一个家庭，然后每一个这种琐碎的细节当中去呈现的。其实我我我个人是挺羡慕这种，因为我觉得中国人是没有这种仪式性的词句的。就是韩国也有，就比如说你给我做好了饭，我会跟你说，对吧？韩国会说“财摩给思密达”，就是我我要好好享用这样饭。然后日本会说“其实这是拉近了很多，就是双方就我要感谢你为我做的这个事情，其实是对大家关系的一种增进和，嗯，就是大家会有交流感。我觉得有时候中国的时候，我有时候就比如说。我朋友跟我做好了一个饭，我想跟对他表示感谢，但是有时候你就觉得尴尬，你不知道说什么，说对你就说对你就说你做的这个饭真好吃啊，或者说你这个好好啊，我好感谢你、啊，你就没有那种大家从小形成的一种大家约定俗成的一种一一种语言体系，我觉得那一段是证明了这种语言体系在整个民族整个就是你在这种。家庭人际关系当中的一种重要性。其实我之前在韩国学韩语的时候，我就有这个感觉，就是为什么他们都会有啊，比如说他给给私打，其实也也有，就是就是他大姨妈这种，
1: 就这
0: 种意思，就我回来了，然后说呃，对，就他他都会有。你一个人出门之前，回来之后，然后你们一家人坐一起吃饭之前，你就有家庭成员互相的一种情感的表达，这个表达已经形成习惯了。他形成习惯之后，就会每天在重复。然后你们之间的，我觉得这种之间的情感链接是会更深一点的。哦，我觉得在中文里面，它是有点缺少这个，或者是大家的这个语言体系和习惯当中，这个部分是有点缺乏，导致我们在家庭的一些情感表达和互相的那种连接上面，有时候就是显得又有。就是这种表达就更弱了。本身我们东亚人就不擅长表达，就你又没有这种语言体系的加持，或者是一种习惯的养成，就更导致你家庭之间的那种互相的情感没有那么的紧密。我我会觉得有这样的感受，嗯嗯
2: 嗯小二说到这个细节，我觉得他这个设定蛮巧妙的，嗯，但。实际上你会发现，这个他要去锁门的这个地方，可能有些是跟他的个人记忆相关的，他能够回忆起一些，呃，产生一些回忆。但有些地方其实是可能他第一次去，那他需要靠一些自己的想象力啊，或者说是一些以前的回忆去想象这个地方原来是怎么样子的一个情况。我觉得这个。一方面就是说，呃，他也需要想象。那么我们的看的观众也需要去回忆说，说我们这个以前，比如说是学校嘛，那就是在学校里面，我们以前所经历的学校生活里面那些美好的时刻。然后或者说是这个，呃，他回到这个老乡，呃，老家。那么在老家的这个地方的一些以前的回忆，那就可能是对我们观众来讲，就是也是回乡的。时候一些老家的这种回忆就会就会带出来了嘛，那同时他在想象的时候也能带给到观众去想象自己的呃生活中的一些点滴，我觉得这个点其实是就是还蛮妙的，就能够让人引起一些蛮大的就是共鸣的感觉。嗯、那就最后一个问题，我想问一下你们就是。呃，如果说要推荐这部电影的话，会推荐给身边的朋友吗？然后是会比较推荐什么样的人群去观看呢？因为像我自己的话，我可能会比较推荐给这个对呃他之前作品当然是呃有涉猎或者说是比较喜欢二圈文化的呃可能偏男性观众吧。我觉得男性观众可能看会比女性观众有的时候。就是更有感触一点，然后特别是推荐给一些年轻人去观看，因为我觉得可能有些时候就是到我这个年纪的一些人，他们，呃当然有些是也一样会觉得很热血了。你也你也没有很老吧？<笑>没有，对对对对。但我的意思是说，比如说像我，我已经比较难被这个女这个女主角的这个动机或者怎么样去。感动了，就是就去、嗯、去激发了，因为我已经过了那个、嗯、呃心动，就是一个一个帅气的男生来到了身边，然后就突然心动，然后就要为了他去跟全世界对抗的那种热血，我已经不太能够体会了嘛，所以我就可能更会推荐给一些身边就是比较年龄比较小的呃人群了，可
0: 能会更适合观看
2: 这部电影。嗯你们觉得呢
0: ？我都推荐啊，这也没有什么人群的划分，<对>我推荐大家都去看。反正，反正最近也没有什么别的好看的。<笑>如果想看的话，对，我觉得就是、嗯。如果想看的话
1: 推，推荐电影爱好者吧，就是会看电影的人。对
0: ，嗯，就是就是你没事就想去电影院<对>瞅瞅。如果他不会去电影院的话，你
1: 推荐他也没有用
0: 。然后他又是一个挺。反正我觉得画面都都非常的美，嗯、其实我每次看到，<挺>我每次看到日本的这种动画或者是动画电影、动漫什么的，我就觉得特别想去日本啊，对，因为因
2: 为他这次还是一个，就
0: 是、就是有涉
2: 及到很多的呃城市或者说是就是日本的那种地域<狱>，对对对那对、个、对，对还看了爱媛啊、神户啊什么的。日本当地的观众就会更进一步有这种亲切感，因为他也是有点像个公路之旅，就是有到去到很多这种，呃，具体的地方
0: 嘛，对吧？嗯，对对，就是就是整个整个人他的画面做的也很好啊。然后剧情的话，你反正就是看看嘛，就你你当然不能要求他特别的，就从剧情上有多有多么的。就是推陈出新，或者是多么的有深度，我觉得这个就是看个人的个人的理解吧。那你你的画面都这么美了，还不值得你去电影院看,看？<笑>我还
1: 是有，我还是有流泪的，在最后一趴， oh. 就是，<笑>对，就是他自己治愈自己，自己跟小时候自己对话那那一趴， oh. 对，就是、啊，说再
0: 见的那一趴<对>是吧
1: ？非常感谢，呃，小二
2: 和。雨山今天跟我聊这期节目，我也是，<笑>呃，就比较开心能够大跟大家聊这个话题吧，因为其实。嗯，怎么讲呢？就是日本日本动画也不是我特别擅长的领域，但是呢，我就觉得，既然这部电影就是最近还挺热的嘛，我我就觉得我们可以想办法的去聊一聊，嗯、然后说一说我们可能作为不是一种非常标准的二次元观众的一些
1: 对
2: 呃感
0: 受，路人，二次元路
1: 人路
0: 人。好的好的，也谢谢车厘子老师又来我们节目做客，谢谢。谢谢好的，那我们也今天就聊到这边，感谢各位听友的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜飛び込んだその先
1: には、全部の時間が溶け合ったような空があった。